0: Also, wie schon gesagt, Christologie bedeutet die Lehre über Christus. Und wenn wir uns Gedanken machen über die Person Christi, dann dürfen wir nicht in Bethlehem anfangen. Da müssen wir viel weiter zurückgehen. Zu der sogenannten Präexistenz. Das ist so ein Wort. Das heißt, Christus hat existiert, bevor überhaupt irgendwas in die Existenz kam. Und das müssen wir verstehen, wenn wir über die Gottheit Christi sprechen, müssen wir da beginnen. Christus hat existiert, bevor alles andere begann. Aber es muss einfach mal die Frage gestellt werden, warum ist es denn so wichtig, dass wir an die Gottheit Christi glauben? Warum ist es so wichtig? Was steht auf dem Spiel? Was ist die Antwort? Wie? Unsere Erlösung richtig, oder wir könnten auch sagen, alles. Ja, es steht alles auf dem Spiel. Ich meine, wenn Jesus nicht Gott ist, und wir werden das heute auch noch ein bisschen anschauen, dann, haben wir, dann müssen wir nicht weiter hier zusammenkommen. Das hat überhaupt keinen Sinn, was wir hier machen dann. Und deshalb ist es entscheidend wichtig, dass wir uns damit beschäftigen. Wenn Christus nicht Gott ist, wäre er ein Lügner, wenn man die Aussagen der Evangelien betrachtet. Er hat nämlich selber von sich behauptet, Gott zu sein. Wir hätten keine Hoffnung auf Erlösung du richtig gesagt hast, Rosi, der Mensch kann kein sündloses Leben führen und dann für Sünder sterben. Das kann ein normaler Mensch nicht tun. Die Gottheit Jesus ist also äußerst wichtig und es ist eine heilsnotwendige Lehre. Heilsnotwendig. Wir müssen daran glauben, dass Jesus wahrer Gott ist. Auch wahrer Mensch, aber das wird dann jemand anderes machen, eine andere Lektion, Lektion im zweiten Teil. Aber heute geht es vor allem darum, wahrer Gott. Und deshalb habe ich für euch heute, um das einfach so zusammenzufassen, weil wir können das niemals allumfänglich behandeln, dieses Thema, ihr könnt euch die, die systematische Theologie von Grudem durchlesen, dogmatische Lehre heißt es, glaube ich, im Deutschen, weiß ich genau, wie der Titel im Deutschen heißt, ähm, oder von Ryrie. aber wir müssen das hier einfach ein bisschen zusammenfassen. Fünf Argumente für die Gottheit Jesu Christi. Ganz einfach, fünf Argumente, warum wir glauben, dass Jesus Christus... Gott ist. Erstens, Jesus ist Gott, weil er seit Ewigkeiten existiert. Das ist das, was die Bibel lehrt. Zweitens, Jesus ist Gott, weil er so genannt wird, der Bibel. Drittens, Jesus ist Gott, weil er göttliche Eigenschaften hat. Viertens, Jesus ist Gott, weil er göttliche Ansprüche besitzt. Und fünftens, er ist Gott, weil er Anbetung akzeptiert. Ihr müsst jetzt nicht euch so stressen, das alles ganz schnell abzuschreiben. Ich werde das immer wieder einblenden zwischendurch. Wir werden jetzt Schritt für Schritt da durchgehen. Aber nur, dass ihr seht, das ist im Prinzip so ein bisschen unser Fahrplan für heute Morgen, wo wir hinwollen. Diese fünf Argumente wollen wir uns anschauen. Und deshalb fangen wir jetzt gleich an mit dem Ersten. Jesus ist Gott, weil er seit Ewigkeiten existiert. Wie schon gesagt, wir müssen zurückgehen in die ewige Vergangenheit, wenn man das so sagen kann, um zu verstehen, um da anzufangen mit der sogenannten Präexistenz. P-R-E. Ja, das ist ganz einfach. Existenz. Er hat vorher, vor allem anderen existiert. Und hier gibt es natürlich viele Beispiele in der Schrift. Und ich möchte euch nur ein paar wenige geben. Johannes 1. Die Verse 1 bis 3, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dieses war am Anfang bei Gott, alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. Hier sehen wir gleich beides. Er war am Anfang da, schon von Anfang an bei Gott. Er ist Gott, steht im Ende da von Vers 1, steht das Wort war Gott. Und hier können wir jetzt nicht äh, lange darüber diskutieren, äh, dass die. Übersetzung der Zeugen Jehovas falsch ist, das Wort war ein Gott, das ist eine komplett falsche Übersetzung und jeder griechische Experte würde euch sagen, dass ist völliger Blödsinn, das so zu übersetzen. Mehr kann ich dazu leider nicht sagen, wer Details haben möchte, dem kann ich gerne mal das Prädikat nominativ erklären, wie das genau funktioniert im Griechischen und auch was es bedeutet, wenn da kein Artikel steht. Der Punkt ist, wenn da kein Artikel steht, geht es darum, dass er dieselbe Klasse oder Qualität hat. Es ist eben nicht unbestimmt, wie das im Deutschen oft der Fall ist, sondern im Griechischen steht gar kein Artikel. Und dann ist es meistens, in seltenen Fällen ist es mal unbestimmt, aber in den meisten Fällen, vor allem in dieser Konstruktion, geht es darum, dass das Wort die Qualität oder zu der Klasse Gottes gehört. Er hat dieselbe Klasse, er spielt in derselben Liga, um es jetzt mal so zu, auszudrücken. Und das ist genau der Punkt, den Johannes hier macht. Und Vers 14 heißt es dann noch deutlich, dass dieses Wort eben Jesus ist. Das Wort wurde Fleisch, wenn wir dann den Kontext betrachten in Johannes 1. Und wir sehen hier etwas anderes, was auch interessant ist, dass am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Dieses war, das ist ein sogenannter Imperfekt. Das bedeutet, das Wort existierte kontinuierlich immer schon als Gott, bei Gott und war am Anfang kontinuierlich immer schon bei Gott. Versteht ihr? Das ist die Ausdrucksweise hier. Also es deutet ganz klar darauf hin, dass Jesus seit Ewigkeiten existiert. Er ist der Schöpfer, gehen wir auch noch darauf ein. Aber hier vor allem mal geht es darum zu sehen, dass er auf, schon seit Ewigkeiten existiert. Ein anderes Beispiel finden wir in Johannes 8, 58. Die Aussage, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, Ehe Abraham wurde, bin ich. Ganz interessant hier auch die Grammatik. Ehe Abraham wurde, ehe er in die Existenz kam, und das auch noch in der Vergangenheit, bin ich hier die absolute Zeitlosigkeit eigentlich zum Ausdruck gebracht. Ich war damals schon, ich bin jetzt und ich werde auch immer sein. Diese Ausdrucksweise hier, dieses Ego emi bedeutet auch so, wie, so viel wie, ich bin Yahweh. Ja, also Jahwe des Alten Testaments, er kennt den Ausdruck Jahwe, habt es auch schon gehört, es bedeutet so viel wie ich bin der Ich bin oder der Selbstexistierende. Also auch hier drückt Jesus ganz deutlich aus, ich existiere seit Ewigkeiten. Als Abraham wurde, war ich schon kontinuierlich da. Ich habe da schon existiert und schon seit längerer Zeit existiert. Und das ist ganz wichtig, seine Existenz war vor derjenigen Abrahams, seine Existenz ist erhabener gegenüber Abrahams. Ihr wisst, wie viel die Juden von Abraham gehalten hatten. Und seine Existenz unterscheidet sich dem Wesen nach von Abrahams. Abraham wurde, Jesus ist. Ja? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Und die Juden damals, die haben das ganz genau verstanden, was Jesus meinte. Wisst ihr, woher ich das weiß? Wir müssten jetzt das natürlich nachschauen, Johannes Kapitel 8. Vers 59 heißt es, da hoben sie Steine auf, um, ihn, um, um sie auf ihn zu werfen, um ihn zu steinigen. Also sie haben das ganz klar verstanden, Jesus macht sich oder sagt von sich selbst, dass er Gott ist. Und das war Blasphemie, Gotteslästerung und dafür wollten sie ihn gleich steinigen. Das haben sie dann natürlich nicht geschafft, weil es noch nicht seine Zeit war. Hier gibt es viele andere Beispiele. Ich kann euch nur eine Liste geben von einigen Bibelversen. Johannes 17, Vers 5. Ihr könnt euch die einfach aufschreiben und zu Hause mal nachschlagen. Das spricht von der Herrlichkeit, die er hatte, ehe die Welt war. Matthäus 23 spricht er wie Gott selbst. Ich wollte euch sammeln wie Küken. spricht er über Jerusalem. 1. Korinther 10, 4 und 9 sehen wir, dass der Fels Christus war, der den Israeliten durch die Wüste gefolgt ist. Das haben wir auch schon angeschaut. Philipper 2 macht uns deutlich, dass er eine Gestalt Gottes war. Kolosser 1,17, dass das Abbild des unsichtbaren Gottes ist. Hebräer 1,8, hier auch aufgeführt, beginnt der Schreiber mit einer Anzahl Zitaten aus dem Alten Testament. Aber das Vorwort dazu lautet, von dem Sohn. Also er sagt diese Dinge über den Sohn. Dein Thron, o oh Gott, wird für ewig feststehen. Das sagt er über den Sohn, hier im Kontext in Hebräer 1,8. Also wir sehen immer wieder, überall in der Schrift wird deutlich gemacht, Jesus existiert seit Ewigkeit. Und das ist das Argument hier, das ganz deutlich macht, dass er Gott ist. Vielleicht noch ein Beispiel aus dem Alten Testament. Das ist ganz bekannt, Jesaja 9, Vers 5. Diejenigen, die die Weihnachtsgeschichte kennen, kennen diesen Vers. Denn ein Kind ist uns geboren... Ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Man nennt seinen Namen wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Dieses Kind, das hier geboren wird, wird starker Gott und ewig Vater genannt. Das ist interessant, ewig. Hier wieder diese ewige Existenz Jesu. Also, erstes Argument, ganz klar. Jesus ist Gott. Weil er seit Ewigkeiten existiert. Er war da am Anfang. Er war da in der Geschichte Israels. Er existierte als Abraham wurde. Er existierte bevor die Welt begann. Er war am Anfang, ganz am Anfang der Schöpfung, schon kontinuierlich existent. Er war schon andauernd da, die ganze Zeit. Und das macht uns deutlich, Jesus existiert ewig. Also... Das war das erste Argument von den fünf Argumenten für die Gottheit Jesu Christi. Jetzt kommt das zweite. Jesus ist Gott, weil er so genannt wird. Ganz einfach. Einerseits von den Menschen um ihn herum so erkannt wird, andererseits aber auch deutlich von den inspirierten Schreibern der Bibel so bezeichnet. Die Grundlage haben wir bereits gelegt in der Bibliologie, dass die Bibel fehlerlos und wirtumslos ist. Müsst ihr zurückgehen, diese Stunden nochmal nachhören, wenn ihr es noch nicht wisst. Die Bibel ist absolut verlässlich in all ihren Aussagen, auch in ihr, all ihren Zeugnissen. Und deshalb auch hier, Jesus ist Gott, weil er Gott genannt wird. Nun, wir haben Jesaja 9,6 schon gesehen. Als Beispiel im Alten Testament. Da wird er, wie gesagt, starker Gott, ewig Vater genannt. Also er wird da schon mit Gott auf eine Stufe gestellt. Dieses Kind, das da geboren wird. Dann finden wir die Aussagen von Juden. Juden, die ja wirklich monotheistisch waren. Wisst ihr, was das bedeutet, monotheistisch? Wer weiß, Ein Gott. Genau, nur an einen Gott glauben. Und das war das Glaubensbekenntnis der Juden. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einzig. Oder der Herr allein, je nach Übersetzung. Und das ist ganz wichtig. Diese Juden haben Aussagen gemacht, wie zum Beispiel Johannes 20, 28, sagt Thomas... Mein Herr und mein Gott zu Jesus macht diese Aussage. Oder in Johannes 13, 13 sagt Jesus selbst, ihr nennt mich Lehrer und Herr. Ihr sagt recht, denn ich bin es. Ich bin der Herr. Und das ist genau ein Punkt, der auch wichtig ist. Jesus wird immer wieder Herr genannt. Zum Beispiel in Lukas 2, 11. Aller Herr. In Apostelgeschichte 10, 36. Herr und Retter in 2. Petrus 3,2. Also ihr könnt das mal alles dann nachschlagen. Das Wort Herr bedeutet im griechischen Kyrios und das ist eine Bezeichnung für Gott. Er wird auch deutlich als Gott bezeichnet, Theos im griechischen, Johannes 1,1: Das Wort war Gott, haben wir schon gesehen. Aber auch Gott gepriesen in Ewigkeit in Roman 9, Vers 5. So wird Jesus genannt, großer Gott und Heiland in Titus 2.13 oder der wahrhaftige Gott in 1. Johannes 5.20. Wie gesagt, ich hoffe, ihr schreibt euch einfach die Bibelstellen ab und dann könnt ihr das zu Hause mal für euch ein bisschen durchgehen. Aber das sind alles Stellen, wo Jesus selber als Gott bezeichnet wird. Dann ganz bekannt, Immanuel wird er auch genannt. Wer weiß, was das bedeutet. Gott mit uns. Jesus ist Gott mit uns. Also er ist Gott. Dann gibt es Titel, die seine Gottheit ausdrücken. Titel, zum Beispiel Herr der Herrlichkeit. Herr der Herrlichkeit in 1. Korinther 2.8. Oder der Heilige in Apostelgeschichte 3.8. Der Erste und der Letzte in Offenbarung 1.17 bis 18. Oder König der Könige, Herr der Herren in Offenbarung 19.16. Auch hier eindeutige Titel. Für Gott selbst, die Jesus zugeschrieben werden. Aber wir sind noch nicht fertig. Ich möchte einfach nur zeigen, wie, wie, sagt man, wie, wie umfassend die Lehre der Gottheit Jesu ist. Also es ist ein absoluter Unsinn, versuchen zu beweisen, dass die Bibel nicht lehrt, dass Jesus Gott ist. Man kann es eigentlich nicht verpassen. Weder im Alten noch im Neuen Testament. Es ist wirklich hineingewoben in die Schrift. Und ich hoffe, ich kann euch einfach diese ja, diese, diese, diese vielen Bibelstellen das einfach deutlich machen. Und deshalb, ihr könnt das nicht alles im Kopf behalten, das ist mir auch bewusst, ihr könnt es ein bisschen aufschreiben. Aber es geht mir einfach nur darum, um euch zu zeigen, dass sind eine, eine Fülle von Stellen gibt es, um das zu beweisen. Wir brauchen nicht, wir brauchen nicht Johannes 1.1. Wir müssen uns mit den Zeugen Jehovas nicht herumstreiten mit Johannes 1.1. Es gibt hunderte von anderen Stellen, die man nehmen kann, und man deutlich zeigen kann, wo selbst in ihren eigenen neuen Weltübersetzungen sie das nicht alles rauslöschen konnten, sonst hätten sie nämlich nur noch zwei Deckel. Ja, wirklich, ich meine, das ist, das ist wirklich ein Unsinn. Gut, weiter. Wer kann das lesen? Der Name? Yahweh heißt das. Yahweh. Dieser Name wird im Alten Testament, die griechische Übersetzung, die Septuaginta des Alten Testaments übersetzt, diesen Namen ebenfalls mit Herr oder Kyrios. Also hier ist auch ein weiterer Hinweis, dass dieser Herr Yahweh ist. Ein gutes Beispiel. Postgeschichte 1631, glaube an den Herrn Jesus und du wirst errettet werden, du und dein Haus. Diese Bezeichnung Herr ist ein Hinweis darauf, dass Jesus eigentlich Jahwe ist. Ja, das ist uns natürlich nicht so bewusst, aber im jüdischen Denken war das ziemlich klar und deutlich. Dann geht es weiter. Einige haben gesagt, der Sohn Gottes, ja, das sieht man schon, der Sohn Gottes bedeutet, dass er eben nicht wirklich Gott ist. Nein, es ist eben gerade umgekehrt, der Titel Sohn Gottes macht deutlich, dass er gleichbedeutend ist mit Gott. Hier, Johannes 5,18 nannte Gott Vater, also er nannte Gott Vater und setzte sich somit auf dieselbe Stufe. Wird er auch so verstanden von den Juden? In Johannes 10,30 sagt er, ich und der Vater sind eins. Das heißt nicht nur einer Meinung, sondern sie sind ein Wesen, eine, eine, eine Essenz. Ja. Sie gehören zusammen, sie stehen auf einer Stufe. Johannes 10, 32 bis 36. Jesus machte sich zu Gott, indem er sagte, ich bin der Sohn Gottes. So wird es da interpretiert, auch wieder von den Juden, die mit ihm sprechen. Die verstehen das so. Wenn jemand sagt, ich bin der Sohn Gottes, sagt er, ich bin Gott. Ich bin von der gleichen Essenz. Johannes 19,7, 7 ebenfalls. Ähm, Daher muss, haben sie gesagt, er müsse sterben, weil er sich selbst zum Sohn Gottes machte. Also sie sagen, was ist die Anklage gegen ihn. Dann gibt es natürlich die Aussagen von Gott selbst. Gott, der Vater, bezeugt ihn als seinen Sohn. Wo geschieht das? Wer weiß das? Wo bezeugt Gott, der Vater, seinen Sohn als seinen Sohn? Bei der Taufe, Bei der Taufe? genau. Markus 1,11 zum Beispiel. Und wo sonst noch? Die Verklärung, genau, das wäre zum Beispiel Markus 9, 7, sehr gut. Also hier auch, die Stimme aus dem Himmel kommt und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dann ist es aber immer noch nicht vorbei, die Heiden bezeugen ihn als Sohn. Ja? Markus 15, 39, der römische Hauptmann, wahrhaftig dieser Mensch war Gottes Sohn. Selbst die Heiden erkennen das und natürlich die Jünger selber auch. Hier habt ihr auch noch einige Bibelstellen dazu. Wahrhaftig, du bist der Sohn Gottes, so auch Petrus, Nathaniel, Nathanael, Entschuldigung, Nathanael auch natürlich und Martha zum Beispiel. Also viele, viele verschiedene Zeugen, die wir hier haben in der Schrift, Menschen, Heiden, Juden, sogar seine Feinde konnten teilweise seine Wunder nicht widerlegen, man sieht deutlich, er ist, Gott. Sie wollten das natürlich nicht anerkennen, seine Feinde. Jesus ist Gott, weil er so genannt wurde. Die Juden bekennen ihn, seine Jünger, die Heiden. Göttliche Titel werden ihm zugeschrieben, sowie auch der Name Sohn Gottes selber deutet darauf hin, dass er Gott ist. Er ist Jahwe des Alten Testaments, der Schöpfer der Ewige. Die Schrift ist voll von Zeugnissen über Jesu Gottheit. Man kann es, wie gesagt, eigentlich nicht verfehlen. Wir gehen zurück. Das ist das zweite Argument gewesen von den fünf. Jesus ist Gott, weil er seit Ewigkeiten existiert. Jesus ist Gott, weil er so genannt wird. Und jetzt kommen wir drittens. Jesus ist Gott, weil er göttliche Eigenschaften hat. Göttliche Eigenschaften. Und wir haben uns deshalb auch schon in der Fundamentaltheologie mit den Eigenschaften Gottes beschäftigt. Richtig? haben geschaut. Gott ist Liebe, Gott ist barmherzig, Gott ist allmächtig. Wir haben all diese Eigenschaften angeschaut. Und das Interessante ist, jetzt in der Christologie sehen wir, dass all diese Eigenschaften, die über Gott gesagt werden, eben auch über Jesus selbst gesagt werden. Jesus wird uns so beschrieben. Warum ist Jesus Gott? Weil er dieselben Eigenschaften hat wie Gott. Warum ist das so? Weil er eben Gott ist. Und das ist das Argument. Sein ewiges Wesen haben wir schon betrachtet, in Jesaja 9,6, dass er ewig Vater ist. Jesus wird aber auch als Schöpfer bezeichnet. Wir fangen jetzt hier wieder an. Wir gehen wieder zurück zu der Stelle aus Johannes 1. Wir lesen die nächsten Verse hier, die Verse 3 bis 4. Alles, also das war die Stelle, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott. Jetzt geht es weiter. Alles wurde durch dasselbe, durch dieses Wort. Und ohne dasselbe wurde auch nicht eins, das geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also wir sehen hier, alles wurde durch dasselbe. Alles wurde durch das Wort geschaffen. Alles wurde durch Jesus geschaffen. Jesus ist der Schöpfer. Er ist Schöpfer Gott. Das macht zum Beispiel auch Kolosser 1,16 deutlich. Denn durch ihn, und das ist auch hier im Zusammenhang, ist das Jesus. Durch Jesus sind alle Dinge geschaffen worden, die in den Himmeln und die auf der Erde also Jesus wird ganz klar als der Schöpfer aller Dinge bezeichnet. Aber das ist noch nicht alles. Das ist erst, erst eine Eigenschaft. Wir finden noch viel mehr. Zum Beispiel Unveränderlichkeit. Wir haben das betrachtet. Zum Beispiel Hebräer 13,8. Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Das haben wir gesehen von Gott dem Vater in Malachi. Ich ändere mich nie. Ich bin immer dasselbe ich habe immer dieselben Eigenschaften, immer dasselbe Wesen und jetzt wird es hier über Jesus gesagt. Er ist immer dasselbe. er ändert sich nie. Er sagt nicht einmal das und legt den Standard an und dann einen anderen Tag hat er plötzlich eine andere Meinung, ein anderes Gesetz. Nein, er bleibt derselbe. Unveränderlichkeit, ganz klar eine göttliche Eigenschaft. Weitere Beispiele hier, wie gesagt, nicht umfassend, beispielhaft. Unbegreiflichkeit. Es wird zum Beispiel in Epheser 3,8, von dem unergründlichen Reichtum des Christus gesprochen. Sein Reichtum ist unergründlich, unerforschlich. Oder in Kolosser 2,3 heißt es, alle Schätze der Weisheit sind in ihm zu finden. Ist unergründlich, unerforschlich. Ganz klar, unbegreiflich. Und das ist genau dasselbe wird im Psalm 145 über Gott gesagt. Und genau dasselbe wird hier im Neuen Testament über Jesus gesagt. Er ist unbegreiflich. Sein Reichtum ist unerschöpflich. Dann geht es weiter. Allwissenheit. Jesus ist allwissend. Er sah Nathanael, bevor er ihm begegnete, in Johannes 1,48. Er wusste, was im Menschen war, obwohl ihm das niemand gesagt hat. Johannes 2,24 bis 25. Das sind nur Beispiele von seiner Allwissenheit. Dann weiter finden wir natürlich die Allmacht. Jesus ist, genauso wie Gott, der Vater, allmächtig. Und hierzu eine ganz typische Stelle, die wir oft zitieren, die wir aber meistens in einem anderen Zusammenhang zitieren, nämlich wenn es um den Missionsbefehl geht, um die Evangelisation, aber hier im Zusammenhang mit der Allmacht. Jesus trat herzu und redete zu ihnen und sprach, mir ist was? Alle Gewalt gegeben, alle Macht Jesus hat alle Autorität, alle Macht im Himmel und auf der Erde. Das ist Allmacht. Und dann geht es aber gleich weiter zu einer weiteren Eigenschaft. Ich bin bei euch alle Tage. Was ist das für eine Eigenschaft? Denkt ihr? Wie? Allgegenwart. Genau, allgegenwärtig. Jetzt gleich weiter hier, auch im Missionsbefehl. Also es ist allgegenwärtig. Er zeichnet sich auch durch seine Macht über die Schöpfung aus, weil er eben der Schöpfer ist, demonstriert er auch seine Macht über die Schöpfung. Er hat Macht über Krankheiten, Macht über Naturgewalten. Matthäus 8, könnt ihr das nachlesen, Lukas 8, über den Tod, über Himmel und Hölle, Matthäus 3, Vers 11-12. All diese Dinge finden wir in den Evangelien. Und jetzt was ganz Interessantes auch. Er besitzt die übertragbaren göttlichen Eigenschaften in Vollkommenheit. Nun, in der Theologie sprechen wir von übertragbaren und nicht übertragbaren Eigenschaften Gottes. Die nicht übertragbaren sind zum Beispiel Ewigkeit, Allmacht. Ich meine, keiner von uns kann allmächtig sein, offensichtlich. Aber es gibt sogenannte übertragbare Eigenschaften. Natürlich nur zu einem gewissen Grad. Ja, zum Beispiel Liebe, Güte. Ja, Das ist da, wie wir ja eigentlich Gottes Wesen widerspiegeln sollen. Ja, wir sollen gütig sein, barmherzig sein, gerecht sein, rein sein, wie Gott auch. Nun, bei uns ist es aber nicht in Vollkommenheit. Bei Jesus existieren diese Eigenschaften in Vollkommenheit. Und das kann wiederum nur Gott selbst. Nur Gott selbst kann vollkommen gerecht sein, vollkommen heilig. Und das sehen wir hier. Heiligkeit. Ja, er wird der Heilige genannt. Gerechtigkeit. Er ist absolut gerecht. Vollkommenheit. Treue, zum Beispiel in Offenbarung 3,14, Liebe und Barmherzigkeit in vollkommener Art und Weise in Römer 8,35 oder auch Demut in Philipper 2. Alles in vollkommener Art und Weise, nicht so wie wir, unvollkommen und oft hinterher hinkend. Ja, wenn wir uns mit Jesus vergleichen, dann kommen alle von uns ganz, ganz klein raus. Wenn wir uns mit seiner Demut vergleichen, mit seiner Gerechtigkeit, mit seiner Heiligung, mit seiner Selbstdisziplin, dann kommen wir alle ganz klein raus. Und deshalb sehen wir bei ihm, diese Eigenschaften, selbst die übertragbaren Eigenschaften in Vollkommenheit, ist ein Hinweis, dass er Gott ist. Deshalb konnte er auch nämlich das Gesetz erfüllen. Dann zeichnet er sich weiter aus durch göttliche Taten und Werke. Er tut die Dinge, die der Schöpfer tut. Er tut Wunder und so weiter. Aber ein weiteres Ding, was zum Beispiel eine Tat ist, er vergibt Sünden. Mein, dafür wurde er angeklagt mehrere Male, warum er woher er die Autorität hat Sünden zu vergeben? Weil keiner vergibt Sünden als nur wer? Gott allein, genau. Nur Gott kann Sünden vergeben. Er verleiht ewiges Leben. Johannes 5:21. Er beantwortet Gebete. Jesus beantwortet unsere Gebete. Er weckt Tote auf. Johannes 11. Er heilt Kranke, tut viele Wunder. Matthäus 8 bis 9 habe ich schon erwähnt. Das sind einige zusammengefasst für uns. Dann geht es weiter. Das endgültige Gericht liegt in seiner Hand. Ja? heißt es in Johannes 5, 22. Jesus hat das endgültige Gericht in seiner Hand. Und dann gibt es noch viel mehr. Er baut seine Gemeinde. Er ist das Haupt der Gemeinde. Er wird Engel senden. All diese Werke beschreiben, im Alten Testament nur Gottes Wesen und Eigenschaften, aber sind letztlich, also alle zusammengefasst jetzt, was wir angeschaut haben, aber sind letztlich Hinweise darauf, dass Jesus Gott ist. Im Alten Testament war es auch so, dass diese Eigenschaften sozusagen Erkennungsmerkmale waren. Dass man daran erkennen konnte, dass, dass er wirklich Gott ist. Eben, wenn er blinden die Augen öffnet. Wenn, wenn Wunder geschehen. Diese Wunder hat Jesus nicht getan, einfach so um des Spaßes willen, um die Leute zu unterhalten. Sondern er wollte damit beweisen, wer er ist. Er ist der Schöpfer. Er hat Macht über Materie, über alles. Er kann auf dem Wasser laufen. Er hat die Kontrolle über die physikalischen Gesetze. Er ist der Schöpfer. Er kann das alles tun und hat damit bewiesen, wer er ist. Jesus ist Gott, weil er göttliche Eigenschaften hat. Das ist das dritte Argument. So, von unseren fünf heute Morgen. Es fehlen noch zwei. Das vierte ist, Jesus ist Gott, weil er göttliche Ansprüche besitzt. Oder erhebt. er hebt den Anspruch, Gott zu sein. Jesus erhebt Ansprüche, die kein Mensch für sich beanspruchen könnte. Außer er wäre ein Wahnsinniger. Ja? Das, was Jesus über sich selbst gesagt hat, oder über ihre Autorität hat, was er das Recht hat zu tun, das wäre absolut wahnsinnig, wenn das ein Mensch gesagt hätte. Ein normaler Mensch. Und hier sind diese verschiedenen Aussagen oder Ansprüche. Erstens, oder A, er hat absolute Autorität über Gesetze und Institutionen Gottes. Über das Gesetz zum Beispiel. Hier ist ein Beispiel über das Gesetz, Matthäus 5, Vers 17, denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Wir kennen diese Aussage, aber es impliziert, was? Jesus hat Autorität, mit dem Gesetz zu machen, was er will. Ich kann es auflösen, ich kann es erfüllen. Ich kann machen damit was ich will. Warum? Ich habe dieses Gesetz gegeben, es ist meins, es gehört mir. Ich habe das Recht. Ich habe diesen Anspruch, er erhebt diesen Anspruch, über dem Gesetz zu stehen. Natürlich ist er selber das Gesetz, das wissen wir. Aber wir sehen hier einfach den Punkt in der Macht. Wenn das ein Mensch sagen würde, das wäre absolut wahnsinnig. So auch andere Aussagen, die er gemacht hat, die ich hier nur beispielhaft anführe, über den Tempel. In Matthäus 12, Vers 6 sagt er, Größeres als der Tempel ist hier. Oder über den Sabbat, ist auch ganz bekannt. Matthäus 12, 8, Herr über den Sabbat hat er sich genannt. Er ist Herr über den Sabbat. Oder auch über das Königreich. In Matthäus 16, 19 sagt er, Jesus besitzt die Schlüssel zum Königreich und gibt sie, übergibt sie den Aposteln. Und also er hat Macht über das Königreich, Macht über den Sabbat, Macht über den Tempel, über die Institutionen Gottes. Verfügt er Autorität. Das ist das Erste hier. Es gibt noch weitere Ansprüche von ihm. B. Er ist der oberste Gegenstand rettenden Glaubens. Der oberste Gegenstand rettenden Glaubens. Er wird auf derselben Stufe oder parallel zu Gott genannt. Er ist der einzige Retter. Guckt euch das mal an hier. Beispiele. Johannes 14,1. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Ich meine, stellt euch mal vor, wenn das ein Mensch gewesen wäre. Glaubt an Gott, glaubt aber an mich. Ich bin euer Retter. Ich bin euer Messias. Kein Wunder haben einige gesagt, er ist wahnsinnig, er hat einen Dämon. Ja logisch, wenn das wirklich ein Mensch gewesen wäre, hätte er hätte wirklich einen Dämon gehabt, dann würde man solche Aussagen nicht machen. Oder auch Johannes 17, Vers 3, als ein anderes Beispiel. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, denn allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus erkennen. Also wahres ewiges Leben bekommst du, wenn du Gott, den Vater, aber auch Jesus erkennst. Das ist ewiges Leben. Oder wird auch alleine als Retter genannt, zum Beispiel Johannes 3,36. Hier habe ich eine kleine Korrektur eingeführt. Bei einigen Bibelstellen steht da Glauben, aber ich finde es ist besser, man sagt Gehorcht. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also der Sohn, an dem Sohn entscheidet sich alles. Er ist der oberste Gegenstand verrettenden Glauben. Der oberste ging Er ist der, den an den du glauben sollst. Ja, wir haben gestern Morgen unsere Andacht mit den Kindern darüber geredet, was wir, was wir, manchmal für einen kleinen Glauben haben. Aber das ist nicht so wichtig. Auch wenn wir einen kleinen Glauben haben, wichtig ist, wir haben ein großes Objekt, an das wir glauben, an den mächtigsten Gott, den allmächtigen Gott. Unser Kleinglaube, unser Glaube mag schwach sein, aber das Objekt, in das wir glauben, das ist stark und stabil. Das ist Jesus. Und er wird uns nicht hängen lassen. Weitere Punkte, Ansprüche Jesu, die unglaublich sind eigentlich. Wenn man überlegt, wenn man denkt oder wenn jemand sagt, dass er nur Mensch war. Auch die engste zwischenmenschliche Beziehung muss sich ihm unterordnen. Die engste zwischenmenschliche Beziehung, Matthäus 10, Vater und Mutter. Du sollst Vater und Mutter nicht mehr lieben, Sohn oder Tochter. Oder auch Lukas 14, 26, Frau, Kinder und sich selbst soll man hassen, hier im Sinn von weniger lieben. Nicht, dass jetzt dann nach Hause gehen und sagt, ich hasse dich. Ja? Das ist nicht die Idee. Okay? Sondern, dass wir diese engsten zwischenmenschlichen Beziehungen Jesus unterordnen. Jesus muss wichtiger sein. Jesus sagt, ich muss wichtiger sein als alles andere in deinem Leben. Alles andere in deinem Leben. Selbst deine eigene Frau und deine eigenen Kinder kommen nach mir. Ich zuerst. Ich zuerst, sagt Jesus. Das ist ein, ein unglaublicher Anspruch, wenn er wirklich nur ein Mensch war. Absolut nicht möglich. Wenn er Gott ist, absolut richtig, dass er das sagt. Und letztens, D. Alle geistlichen und ewigen Nöten und Bedürfnisse des Menschen werden einzig und allein in ihm gestellt. Beachte zum Beispiel die ich bin Aussagen. Ich bin, was? Das Brot, das Licht, die Tür, der Weg, die Wahrheit. Ich bin die Nahrung, die geistliche Nahrung. Ich bin der Leitfaden sozusagen, das Licht, die Heiligung, die Tür, der Eingang zum Königreich. Ich bin der Weg, auf den du gehen sollst. Haben wir am Freitag gesungen. Ja. Ich bin die Wahrheit, in der du leben sollst. Er versorgt uns mit der Kenntnis Gottes. Er versorgt uns mit Ruhe für die Seele. Er versorgt uns mit Sicherheit vor Gefahr. Er versorgt uns mit fruchtwirkender Kraft. Johannes 15, der Weinstock und die Reben. Das ist die sogenannte Vorrangstellung Jesu. Vorrangstellung. In Kolosser 1,18 heißt es, damit er in allem den Vorrang habe. Wie schon sagte Jesus, er hebt den Anspruch, in allem der Erste zu sein. Und deshalb, meine Lieben, ist es absolut nicht möglich, nicht möglich, ein halbherziges Christentum zu leben. Ein wischi christentum Können wir, dürfen wir, können wir nicht leben. Weil Jesus in allem den Vorhang hat. Das haben wir jetzt gesehen. Er ist die Kur für alles. Er ist die Stillung all unserer Bedürfnisse. Alles muss sich ihm unterordnen. Alle unsere Beziehungen, alle unsere Prioritäten im Leben. Alles soll sich ihm unterordnen. Und deshalb wird dich das Christentum auch nicht unbedingt gesund machen. Oder reich machen oder irgendwie sowas. Das sagen uns ja einige ne, heute. Erzählen uns das. Ja, wenn du Jesus annimmst, dann wird es dir viel besser gehen. Dann wirst du reich werden und gesund werden. Er wird alle deine Krankheiten heilen. Das ist Unsinn. Das wird nicht geschehen. Vielleicht wird es dir sogar miserabler gehen als vorher. Vielleicht willst du sogar, wirst du sogar sterben, ein Märtyrertod. Guckt euch mal die Geschichte an, wie viele Apostel sind denn gestorben, haben einen Märtyrertod erlitten. Die sind nicht nur vom Auto überfahren worden, die wurden in Öl gekocht und geköpft und solche Sachen. Und das ist das, was das Christentum bringt. Da hat sie, sie hingebracht. Der Grund ist, weil diese Leute, diese Menschen erkannt haben, dass Jesus alles ist. Außerhalb von ihm gibt es keine Erfüllung im Leben. Außerhalb von ihm gibt es keine Erfüllung im Leben, es gibt keine Erlösung, es gibt gar nichts. Keine Weisheit, keine Erkenntnis, nichts. Und deshalb hat er in allem das Sagen. Er ist die geistliche Nahrung, er bringt Frieden, er bringt Ruhe. Und alles andere ist nur Lug und Trug. Und das hilft uns in unserer Heiligung. Wenn wir das verstehen und darüber nachdenken. Wirklich glauben wir, dass Jesus alles ist. Glaubst du? Dass Jesus die Antwort ist auf deine Probleme? Glaubst du, dass Jesus die Kur ist für all das, was du brauchst? Geistlich gesehen. Glaubst du das? Glaub ich das? Wir müssen uns selber herausfordern hier und sagen, bin ich davon überzeugt, dass Jesus reicht? Weil Jesus alles ist und wir nicht mehr brauchen. Und das ist das, was er hier deutlich macht in seinem Wort. Er erhebt diesen Anspruch, alles in allem zu sein. Jesus ist Gott, weil er göttliche Ansprüche hat. Er steht, er sieht sich selbst als den Anfang und das Ende aller Dinge. Ich bin das Alpha und das Omega, sagt er. Und das findet alles in ihm seine Erfüllung. Er hat Macht über seine Schöpfung, über Gesetz, Tempel. Er ist der einzige Retter, der einzige Sinn des Lebens. Und wir werden beschimpft dafür. Wir werden, als wurde dies letzte Woche, wurde uns dieser Begriff an den Kopf geworfen, durch einen Brief Turbochristentum, christentum radikal, Radikalismus, und irgendwie sowas. Ja, das ist so, Ja, das stimmt. Turbo-Christentum, radikal, wir, sind, wir müssen radikal sein. Weil es gibt kein anderes Christentum als nur das Radikale. Wenn das, was Jesus über sich behauptet, wirklich wahr ist, und du das wirklich glaubst, gibt es keine andere Reaktion darauf. Dass du sagst, mein ganzes Leben, alles oder nichts, gibt keine andere Reaktion. Wenn, das wirklich, wenn wir das wirklich glauben, oft müssen wir eingestehen, ich selber auch, ich glaube es nicht immer. Ich glaube, es gibt ja noch andere Dinge, die mich erfüllen können. Leider. Leider ist es so. Und da seht ihr schon, wie wichtig dieses Thema auch ist für unsere Heiligung, für unser praktisches Leben. Wenn wir verstehen, wer Jesus ist. Wenn du verstehst, wenn ich verstehe, wer Jesus ist. Wie wertvoll Jesus ist. Wie herrlich Jesus ist. Dann werden alle anderen Dinge plötzlich, es war nicht mehr wichtig. Mein Leben ist nicht mehr wichtig. Meine Ziele, meine Wünsche, ist nicht mehr wichtig. Ist egal. Gib mir Jesus. Du kannst die Welt haben. Gib dieses Lied. Ne? Du kannst die Welt haben. Gib mir Jesus. Ich will nur Jesus. Alles andere ist mir egal. Lass uns darüber nachdenken. Aber wir haben ja noch ein Argument. Hier. Das ist das vierte gewesen. Jesus ist Gott, weil er seit Ewigkeiten existiert, weil er so genannt wird, weil er göttliche Eigenschaften hat, göttliche Ansprüche besitzt. Und jetzt kommt fünftens, weil er Anbetung akzeptiert weil er Anbetung akzeptiert. <lacht> Entschuldigung. Das ist ein sehr wesentlicher Punkt hier. Wichtiger Punkt. Wir finden im Neuen Testament sehr viele Beispiele von Menschen, die versuchten, zum Beispiel die Apostel anzubeten. Oder sogar ein Apostel, der versucht, einen Engel anzubeten. Ja? Da haben wir zum Beispiel, ich ähm, gehe da mal weiter, meine Präsentation. Offenbarung 19, Vers 10, das ist Johannes hier, der spricht. Und ich fiel zu seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten, den Engel. Das ist ein Engel hier. Und der Engel, er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben, bete Gott an. Also der Engel macht hier ganz deutlich, bete nicht mich an. Ich bin nur ein Geschöpf, ich bin nur ein Knecht, ein Mitsklave mit dir, ein Diener wie du. Wir dienen beide derselben Sache. Bete Gott an. Auch wenn ich so herrlich aussehe und so mächtig, ich bin trotzdem genauso nur ein Knecht wie du. Genauso, ich stehe nicht in dem Sinne über dir. Oder auch als die Griechen Barnabas als Zeus und Paulus als Hermes feiern wollten, haben die Apostel genau dasselbe gesagt. Apostelgeschichte 14, Vers 15 heißt es, Männer, warum tut ihr dieses? Auch wir sind Menschen von gleichen Empfindungen wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er sagt, was tut ihr da? Das wollen wir gerade nicht, dass ihr jetzt wieder euch in anderen Götzen sucht. Uns, ja, wir sind auch nicht Götter, wir sind auch nur Menschen, wir sind auch nur Geschöpfe. Wir wollen, dass ihr euch von diesen Götzen abwendet und den wahren, den lebendigen, den einzigen Gott anbetet. Ja, der Engel musste Johannes sogar zweimal sagen in der Offenbarung. Ich finde es später dann nochmal, dass er ihn nicht anbeten soll. Aber wir sehen, alle lehnen diese Anbetung ab. Die Menschen lehnen sie ab, die Engel lehnen sie ab. Aber einer lehnt diese Anbetung nicht ab. Antwort Jesus, genau. Jesus lehnt die Anbetung nicht ab. Er tut es nicht. Und das ist ein klarer Hinweis darauf, dass, er, dass entweder zwei Dinge wahr sind. Entweder ist er ein absoluter Wahnsinniger, der denkt, er ist Gott, lässt sich feiern, oder er ist eben wirklich Gott. Nach all dem, was wir bis jetzt gesehen haben, sollte die Antwort eigentlich auf der Hand liegen. Schon am Anfang bei seiner Geburt wurde er angebetet. Das sehen wir in Matthäus 2, Vers 2, der berühmten Weihnachtsgeschichte. Die Jünger beteten ihn an, in Matthäus 14, 33, wir gehen jetzt hier ein bisschen weiter. 14, 33, Matthäus, die aber in dem Schiff waren, warfen sich vor ihn nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und hier seht ihr wieder einmal mehr, sie werfen sich vor ihn nieder, das ist Anbetung, und dann sagen sie, du bist Gottes Sohn. Das heißt, du bist Gott, mit anderen Worten. Aber dass wir das nochmal deutlich sehen, das führt zur Anbetung hier. Und dieses Niederwerfen, das war im Alten Testament immer nur vor Yahweh, vor dem einen wahren Gott. Sonst hast du dich nicht niedergeworfen vor irgendeiner Person. Mordechai, der sich auch nicht vor Haman niederwarf, zum Beispiel. Jesus hätte bestimmt diese Jünger hier zurechtgewiesen. Meine, Jesus war kein Lehrer, der, der Angst davor hatte, Menschen zurechtzuweisen. Das wissen wir. Jesus hat immer sofort gesagt, wenn irgendwas nicht richtig war. Sofort hat er das gemacht. Er hat die Jünger sofort zurechtgewiesen, wenn irgendwas schief lief. Nicht so wie wir, die furcht haben und uns in die Hosen machen manchmal und sagen, ich will jetzt nicht. So war Jesus nicht. Jesus hat immer direkt klar gesagt, Jünger, das geht nicht, so nicht. Petrus hat sogar Satan genannt. Satan, geh hinter mich. Puh. Also ich habe noch nie jemanden Satan genannt, ehrlich gesagt. Das, so weit gehe ich nicht. Aber Jesus war deutlich. Das heißt, in diesem Kontext hier hätte Jesus bestimmt irgendwas gesagt, wenn es falsch gewesen wäre. Hat er aber nicht. Hat er nicht. Und so sehen wir in den Evangelien, dass er die Anbetung akzeptiert. Zum Beispiel Matthäus 15, die syrophönizische Frau betet ihn an. Frauen beten ihn an am Morgen der Auferstehung in Matthäus 28, Vers 9. Blinde beten ihn an in Johannes 9. Und diese Anbetung wurde von jemandem angenommen, der vorher klargestellt hat, dass man einzig Gott allein anbeten soll. In der Wüste, er also in der Versuchung war, in Matthäus 4, weist er den Satan zurecht und sagt, Gott allein soll man anbeten. Und derjenige, der das gesagt hat, Gott allein soll man anbeten, er nimmt diese Anbetung entgegen. Das ist, ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Aber auch andere Stimmen in der Bibel fordern auf zur Anbetung Jesu. Nicht nur Anbetung des Vaters, sondern Anbetung Jesu in Hebräer 1, Vers 6 fordert der Vater Anbetung für den Sohn. In Offenbarung 5, die himmlischen Wesen beten den Sohn an und am Schluss werden alle den Herrn anbeten, die berühmte Stelle in Philipper 2, Vers 10-11, bis 11, damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen und irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Hier wird Anbetung gefordert von allen. Selbst von denen, die es nicht wollten. Am Ende wird Jesus von allen angebetet werden. Gut, ich hoffe, das hat euch einen Eindruck gegeben. Ihr, wenn ihr wollt, ich kann euch diese PowerPoint dann auch noch zuschicken. Ihr müsst mir einfach eine E-Mail schicken. Dann kann ich euch das als PDF zuschicken. Könnt ihr das nochmal alles durchgehen. Wenn das jetzt ein bisschen zu schnell ging. Ich weiß, wir müssen immer so ein bisschen... Ihr müsst versuchen, von dem, von dem Hydranten, von dem Feuerwehrschlauch, den ich da euch entgegenhalte, irgendwie zu trinken. Aber ich hoffe, das hat euch einen Eindruck gegeben. Ihr konntet euch ein paar Stellen aufschreiben und dann das auch selber zu Hause nochmal alles drüber gehen, über die Notizen, um das so ein bisschen zu verfestigen in euren Gedanken. Ich möchte hier jetzt noch ein bisschen über Anwendungen sprechen. Weil Theologie ist keine wahre Theologie, wenn sie nicht praktisch wird. Wenn wir sie nicht anwenden. Okay? Das ist immer ganz wichtig. Wir sehen es in der Bibel. Theologie muss angewendet werden. Ihr kennt da meine Einstellung, dass ich deswegen das Wort praktische Theologie eigentlich gar nicht so mag, weil jede Theologie ist praktisch, sonst ist es keine Theologie. Und deshalb auch diese Theologie, diese Lehre über Gott, die wir durchgegangen sind, über Gott den Sohn, die ist sehr, sehr praktisch. Und ich möchte euch einfach ein paar Anwendungen geben, die ihr jetzt mitnehmen könnt in die Woche, um selber darüber nachzudenken, wie ihr das in eurem Leben anwenden könnt. Das erste ist, wenn Jesus nicht Gott ist, wäre er ein Lügner. Das habe ich schon ein paar Mal deutlich gemacht. Es gibt immer wieder Menschen, die behaupten, naja, ihr kennt das vielleicht in der Evangelisation, wenn ihr eine Diskussion habt mit irgendwelchen Leuten. Ja, Jesus Jesus war ein guter Morallehrer, er hat gute Dinge gelehrt, er war sicher ein guter Mensch. Das glaube ich, ja, ja, das ist richtig. Und dann musst du sagen, nein, das kann überhaupt nicht sein. Das ist völlig unmöglich. Jesus kann kein guter Mensch gewesen sein. Wenn er wirklich nur ein Mensch war, war er kein guter Mensch. Dann war er ein absoluter, durchgedrehter Wahnsinniger. Weil den Aussagen, die er gemacht hat, kann er nur wahnsinnig gewesen sein. Oder es sei denn, er war eben nicht nur ein Mensch. Es sei denn, er ist wirklich Gott. Und dann sind diese Aussagen alle richtig. Du musst dich entscheiden. Es gibt kein Zwischendurch. Entweder glaubst du, dass Jesus wirklich Gott ist, oder sonst lässt du es bleiben. Aber irgendein so Zwischending gibt es nicht. Das also ist einfach hilfreich für euch als Argument, das zu wissen, auch in der Evangelisation, dass ihr wisst, nein, das kann nicht sein. Dieses, dieses Argument kannst du gleich in die Tonne kloppen. Das ist nichts. Das kann aber nicht sein. Wenn die Worte ernst nimmt, die Jesus gesagt hat, kann das nicht sein. Es bleibt nur eine Schlussfolgerung. Entweder der Wahnsinniger oder wirklich Gottes Sohn. Diese Entscheidung müssen wir, oder musst du, treffen. Zweitens, natürlich ganz wichtig, wenn Jesus nicht Gott ist, wäre er kein Retter. Ist er kein Retter? Er kann nicht retten. Hm. In Jesaja 43, Vers 11 heißt es, Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Also ich bin Jahwe und außer mir gibt es keinen Retter. Das heißt, wenn Jesus der Retter ist, muss er Jahwe sein. Ich, ich hab's jetzt nicht, bin jetzt nicht dazu gekommen. Ich würde mal gerne gucken, was die neue Weltübersetzung sagt in Jesaja 43, Vers 11. Ich bin fast überzeugt, dass es genau dasselbe dasteht. Man sagt, siehst du, da steht, Jahwe ist der Retter. Jehova würde da wahrscheinlich stehen. Jehova ist der Retter. Das ist eine falsche Übersetzung. Aber Jesus ist der Retter. Wie kann das sein? Jesus wird als Retter bezeichnet, in der Bibel, überall. Außer Jahwe im Alten Testament gibt es keinen Retter. Also muss Jesus Jahwe sein. Auch wäre er nicht sündlos, wenn er nicht Gott ist, um für uns ein gerechtes Leben zu leben. Es ist ja nicht nur so, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das ist der eine Punkt, den wir immer sehr betonen bei der Evangelisation oder auch wenn wir das Evangelium verkündigen. Aber wir vergessen manchmal so ein bisschen, Jesus hat nicht nur für die Sünden bezahlt, sondern er hat ein gerechtes Leben für uns geführt. Er hat, wie gesagt, das Gesetz erfüllt. Weil er Autorität über das Gesetz hat, er hat einen Anspruch, er ist das Gesetz und er hat es vollkommen erfüllt für uns, für dich und mich. Und dann ist er ans Kreuz gegangen und dann, wenn du an ihn glaubst, werden deine Sünden ausgelöscht und diese Gerechtigkeit, die er gewirkt hat, die kriegst du geschenkt, die wird dir zugeschrieben, auf dein Konto zugeschrieben. Das ist das Evangelium, das gehört auch dazu. Nicht nur. Nicht nur die Vergebung der Sünden, das ist auch wichtig, aber die Gerechtigkeit Gottes, die uns zugeschrieben wird. Das war vor allem auch ein Punkt, den Martin Luther erstmal richtig verstanden hatte, als er den Römerbrief und den Galaterbrief studierte. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht etwas, was ich selber wirken muss, sondern es ist etwas, was mir geschenkt wird. Es ist eine externe Gerechtigkeit, die mir gegeben wird. Die kommt nicht von mir. Ich Madensack, oder wie er sich genannt hat. <lacht> ja, er hat gesagt, ich, ich bin nicht überhaupt nicht fähig, diese Gerechtigkeit Ich brauche die von außen, muss die kommen. Und deshalb hätte er nicht so leben können. Diese vollkommene Gerechtigkeit, die wir benötigen, die die Gerechtigkeit der Pharisäer und Schriftgelehrten bei weitem übertrifft, sagt Jesus in Matthäus 5,20, die brauchen wir, die brauchst du, die brauche ich. Er hätte das nicht tun können. Also, er wäre ein Lügner, er wäre kein Retter, Drittens, wenn Jesus nicht Gott ist, ist er nicht vertrauenswürdig. Er ist nicht vertrauenswürdig. Wir könnten gar nicht auf sein Wort uns verlassen. Woher wollen wir denn wissen, dass er sich nicht hier oder da mal geirrt hat? Genauso dasselbe, wie wir auch schon die Bibel gesagt haben. Die Bibel nicht wahr ist in allem, was sie sagt. Wo wissen wir, woher wissen wir denn, wo die Bibel jetzt wahr ist und wo nicht? Genauso ist es mit Jesu Worten. Und Jesus hat gesagt, seine Worte stehen fest, Himmel und Erde werden vergehen, aber was? Meine Worte werden nicht vergehen. Matthäus 24, 35. Jesus' Worte stehen. Weil er eben Gott ist. Weil er allwissend, allmächtig, allweise ist, macht er keine Fehler und hat sich auch nie getäuscht und hat auch nie irgendwas Falsches gesagt. Das ist der Punkt. Deshalb ist er vertrauenswürdig. Und viertens, ganz wichtig, wenn Jesus nicht Gott ist, ist unser Glaube umsonst. Und das ist eindeutig, das habe ich schon am Anfang der Stunde gesagt, ihr würdet umsonst hier sitzen. Wir würden umsonst hier zusammenkommen. Unser gesamtes Heil, unsere gesamte Hoffnung auf Rettung, Gnade, Vergebung, Heiligung, Veränderung, hängt nur von einem ab und das ist Jesus. Nur Jesus rettet, nur Jesus heiligt, nur Jesus hilft, nur Jesus gibt Hoffnung, nur Jesus gibt Trost, nur Jesus ermutigt, nur Jesus ist alles in allem für uns, für dich. Es muss einfach deutlich sein. Und deshalb muss Jesus Gott sein, sonst würden wir uns darauf einen Menschen verlassen. Er kann nicht für Sünder sterben, er kann nicht auferstehen. Das macht Paulus dann noch deutlich im 1. Korinther 15. Er kann auch nicht auferstehen, wenn er nicht Gott ist. Ohne Jesus gibt es kein Christentum, keine Wahrheit, keinen Weg, kein Leben. Nichts als gähnende Hoffnungslosigkeit. Nichtigkeiten über Nichtigkeiten, so beschreibt es Salomo im Predigerbuch. Lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Paulus in 1. Korinther 15. Oder auch, wir sind die elendesten aller Menschen. Es hat keinen Sinn, wenn Jesus nicht der Retter ist, wenn Jesus nicht Gott ist. Nun ist Christus aber Gott, oder? Ja, ja. Amen. Jesus ist Gott. Und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Er ist unsere Hoffnung, er ist unser Heil, er ist unser Leben, er ist unser Alles in allem. Und deshalb lasst uns jetzt gemeinsam beten und mit dieser freudigen Botschaft darüber nachzudenken, in die Pause zu gehen.